0: Private, der Private Banking-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und ich freue mich heute, sitze ich wieder zusammen mit meinen Kollegen aus dem Wertpapierspezialisten-Team, nämlich dem Florian Luther und dem Frank Nagel. Hallo zusammen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Bröker. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Draußen hat sich einiges getan. Das letzte Mal, als wir zusammengesessen haben, war es äh, herbstlich warm. Jetzt ist die Morgensuppe über den Feldern des Münsterlandes und des Ruhrgebietes. Ja, und auf den Autobahnen ist viel Verkehr. Viel Verkehr ist allerdings auch auf den Börsenparketts dieser Welt. Zumindest, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, ist es immer wieder Thema. Unter anderem auch China. Da wundern mich so ein paar Sachen. Unter anderem wir haben doch bislang immer erzählt, China hat Probleme oder macht Probleme, weil die Null-Covid-Strategie fahren. Und jetzt ist es auf einmal, weil Proteste gegen Null-Covid laufen. Verstehe ich nicht, muss ich gestehen. Was hat das für einen Einfluss? Das sind Proteste irgendwo.
1: Ja, welchen Einfluss hat das? Die Null-Covid-Strategie von China... Ja, hat ja letztendlich dazu geführt, dass wir diese ganzen Lieferkettenproblematiken bekommen haben, weil ja, Null-Covid-Strategie heißt halt, sobald ein Fall da ist, dürfen alle zu Hause bleiben und daran hält China leider. Nach wie vor noch fest, ich sage deshalb noch, weil die Proteste, da spekuliert man drauf, sollen eine Auswirkung darauf haben, diese ähm, Null-Covid-Strategie entsprechend zu lockern, was natürlich der gesamten Wirtschaft, Weltwirtschaft weiterhelfen würde, ähm, denn China ist nach wie vor, gerade in der Vorproduktion, ein großer Produzent und auch Lieferant, gerade in den Westen und da hoffen viele drauf, dass diese Proteste das bewirken. Man muss aber auch dazu sagen, die Proteste sind eigentlich nicht groß genug, um da jetzt irgendwie dem Regime irgendwie gefährlich zu werden, sondern ja, die Welt guckt hin, weil China nicht schnell genug war, diese zu unterdrücken, die ganzen Videos, die da waren, weil da sind die auch sehr schnell dabei und ja, dann hat man es gesehen und man hofft jetzt, wie gesagt, dass die Proteste genau das bewirken, nämlich die Lockerung und ja, dementsprechend. Aber dann ist es
0: doch so, dass diese Proteste möglicherweise ein positives Ergebnis haben für die Gesamtwirtschaft. Trotzdem sind die Kurse ja nach unten gegangen dann erstmal, ne?
1: Zu Beginn, genau. Was dreht sich mittlerweile? Weil man einfach sieht, China hat ja jetzt schon was gelockert und dass man einfach hofft, okay, diese Proteste scheinen doch Wirkung zu zeigen und prallen nicht einfach nur an der Führung ab, sondern sie zeigen Wirkung, indem gelockert wird und man hofft jetzt einfach auf noch mehr Lockerungen. Ob das so kommen wird, bleibt abzuwarten. Die Proteste gehen ja jetzt auch schon wieder zurück, weil die äh, Polizeipräsenz wird ja jetzt auch mehr. Hieß es hieß oder heißt es ja mittlerweile auch in den Nachrichten, dass da auch mehr kontrolliert wird und man da Repressalien zu befürchten hat, wenn man da einer der Protestanten ist. Und deswegen bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber
0: was heißt das für die Gesamtsituation, wenn solche, ich sage jetzt durch mal, durchaus lokalen Ereignisse, so einen Einfluss auf unsere Börsen hier im Westen haben? Was, ist das insgesamt so eine unsichere Situation oder hat man einfach so große Hoffnung?
2: Was heißt Hoffnung? Es kann ja auch ganz schnell in die falsche Richtung ausschlagen. Ich sag mal, Was vereint ein Volk sehr? Das ist zum Beispiel ein Krieg, wenn man zum Beispiel seinen kleinen Nachbar angreift. Das würde ja auch dazu führen, dass man in China wahrscheinlich wieder eher zusammenrückt. Das ist hoffentlich ein Szenario, was ja noch sehr weit abliegt. Aber auch darüber wird schon diskutiert. Plus, welches Regime wird gerne angezählt auf der Straße? Keins. So, jetzt scheint es ja erstmal ein kleines bisschen zu funktionieren. Wenn die Proteste, glaube ich, über eine gewisse Strenge schlagen, die Herr GDP nicht mag, dann kann das ja auch sehr schnell wieder, wie gesagt, in die falsche Richtung ausschlagen, was dann eher wieder einen negativen Effekt hätte auf Produktion, auf Lieferketten. Von daher ist das, wie gesagt, ein sehr schmaler Grad, auf dem wir uns bewegen. Das heißt also, die Sorge bedeu bedeutet, wegen der Proteste
0: in China könnte China auf die Idee kommen, zum Beispiel Taiwan anzugreifen.
2: Wenn die Protestwelle zu groß wird, hat man da schon drüber nachgedacht, beziehungsweise gelesen, dass Analysten sich darüber Gedanken machen. Wie gesagt, alle betonen, dass das noch ein sehr unwahrscheinliches Event ist, weil wir, wie gesagt, noch in diesem ja, Maßstab, wo wir uns bewegen, eigentlich noch in viel zu kleinen Protesten sind. Aber ähm, ja, je nachdem, wie groß die werden, ist äh, sagen niemals nie. gibt ja es mmh.
0: Erinnert so ein bisschen an die Situation in der Ukraine, bevor die Russen da angegriffen haben. Ne? Das ist, da war auch Zumindest auf deutscher Seite ja nicht unbedingt erwartet worden, dass da wirklich ein militärischer Einsatz passiert. Wie ist so die Gesamtsituation an den Börsen derzeit? Hat man eigentlich mittlerweile eine klare Richtung oder ist man eher unsicher insgesamt?
2: Also grundsätzlich kann man sagen, seit Ende September haben wir ein bisschen über 2000 Punkte erstmal gut gemacht. Im Dax, das ist schon mal sehr erfreulich, sprich es sieht erstmal nach dem richtigen Weg aus. In welcher Phase wir uns tatsächlich momentan bewegen, ist trotzdem noch nicht so ganz klar. Sind wir am Anfang eines Bullenmarktes, sprich wir haben die Tiefs gesehen und sind auch, wie gesagt, auf dem Weg nach oben. Oder sehen wir noch das Ende eines Bärenmarktes, sprich, dass wir uns momentan noch in einer kleinen Bärenmarktrallye sehen, die durchaus aber auch im ersten Quartal nächsten Jahres dann doch nochmal den Rückwärtsgang einlegen kann. Das ist zum Beispiel das Szenario, was auch Morgan Stanley sieht. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass ja gerade die amerikanischen Börsen für uns ja sehr richtungsweisend sind. Da vor allem der S&P 500 und da hat sich morgens Stanley ausgedacht beziehungsweise vorhergesagt, dass wir im ersten Quartal da durchaus nochmal die bis 3.300 äh, Punkte sehen könnten. Wir sind jetzt gerade bei knapp unter 4.000, sprich das wäre nochmal ein ordentlicher Rückgang. Wobei eigentlich alle Analysten mittlerweile auch sagen, wie schwierig es ist tatsächlich momentan. Wirklich gute Prognosen zu treffen. Die Prognosen basieren ja alle auf Modelle, die auf historische Daten zurückgreifen. Die Phase, die wir momentan haben, ist aber eine, ja, ich würde schon fast sagen eine einzigartige, dass wir jetzt so schnell Zinsanhebungen sehen, gab es ja in der Geschichte bisher noch gar nicht. Von daher ist es natürlich sehr schwierig, historische Daten dann zu transformieren, um da eigentlich momentan was, was wirklich Präzises herauszufinden.
0: Mhm. Sind Sie bei Morgan Stanley, Herr Nagel, oder sind Sie optimistischer?
1: Also optimistischer bin ich in der Hinsicht, dass ich nicht glaube, dass diese große Rezession, die ja seit Wochen eigentlich her herbeigeredet wird, mehr oder weniger, dass die wirklich in, der aus, ähm, in dem Ausmaße kommt, wie es ähm, prognostiziert wird, wurde. Die Zahlen sprechen dafür im Moment nicht, faktisch. Trotzdem gehen noch alle Analysten aus, dass wir eine Rezession auch zahlentechnisch bekommen werden. Nur gehen die Meinungen immer mehr dahin, dass sie wirklich nicht mehr so groß wird. Deswegen tacken optimistischer Ja. Ob wir nochmal so große Also ich glaube schon, dass wir auch nochmal ein bisschen Rücksetzer sehen können. Da suchen die Börsen einfach im Moment ihren Weg und gucken, welche Nachrichten kommen und verarbeiten diese dann auch akribisch. Und deswegen ja, ist es im Moment schwierig, wirklich eine hundertprozentige, oder was heißt hundertprozentige, wir reden über die Börse, da gibt es keine hundertprozentige Prognose, aber generell Prognosen zu treffen, wird halt im Moment sehr schwierig, weil zu viele Einflussfaktoren von außen da sind und nicht nur ein oder zwei wie in der Vergangenheit, sondern mittlerweile fünf, sechs, sieben.
0: Okay. Und Sie sind optimistisch oder pessimistisch?
1: Ich bin optimistisch. Klar.
0: Herr Lute, Bulle oder Bär? <lacht> halb und halb. Das geht bei Pommes. Auch. Ja, das ist richtig.
2: Ja, tatsächlich gehe ich eher davon aus, dass wir im ersten Quartal wirklich nochmal einen, einen Rücksetzer sehen. Ja, so ein bisschen auch auf die, auf die Notenbank zurückzuführen. Ich glaube schon, dass teilweise im Markt noch gar nicht wirklich eingepreist ist, wie wie lange die Zinsen tatsächlich auf diesem hohen Niveau bleiben. In der Historie war es bisher eigentlich so, dass wenn man die die Zinsen erhöht hat, um Inflation einzufangen, dass ja man quasi nach den ersten Anzeichen einer rücklaufenden Inflation die Zinsen relativ zügig wieder gesenkt hat. Ich denke eher, und das liest man auch in, in ein paar Analystenkommentaren, dass diese ja, diese Phase der hochbleibenden Zinsen doch relativ lange ist. Teilweise redet man da wirklich von einem Jahr. Also die, die momentane Erwartungshaltung ist eigentlich, dass wir auf ein Zinsniveau von mindestens 4, 75, wenn nicht sogar 5 in Amerika laufen bis März und dass wir dann tatsächlich elf Monate dieses Niveau halten. Und elf Monate auf einem Zinsniveau mit 5%, das ist ja schon wirklich sehr hart zu verdauen für die Wirtschaft, was natürlich dann auch sehr auf die Unternehmensgewinne schlägt. Und Unternehmensgewinne sind ja im Endeffekt ausschlaggebend dafür, wie sich eine Aktie entwickelt. Von daher glaube ich, dass der Markt da vielleicht noch ein bisschen zu zu optimistisch ist, dass sich das aber im ersten Quartal so ein bisschen durchsetzt, dass wir dann da die Realität so ein bisschen äh, durchschlagen sehen.
0: Ja, Für mich ist eigentlich 5% Zinsen jetzt nichts Dramatisches, sage ich ganz offen. Ich glaube, das ist sogar ein historisches Mittel, ungefähr. Warum hat das so intensive Folgen auf die Wirtschaft? Können die sich nicht darauf einstellen? Können die sich nicht darauf einrichten?
2: Wir hatten jetzt zwei, drei wirklich sehr gute Jahre, wo die Unternehmen auch eine große Pricing-Power hatten. Sprich, wo man die Preise sehr gut durchsetzen konnte. Das dreht sich jetzt so ein bisschen, weil die Leute natürlich, die, die Lohnkosten steigen und durch die ja eh schon gestiegenen äh, Preise der, der, der letzten Jahre ist es für die Unternehmen, für die, für die Haushalte halt nicht mehr so einfach, äh, diesen Konsum fortzusetzen. Das heißt, die Marge wird halt definitiv kleiner. So, und kleinere Margen sind natürlich erstmal nicht gut.
0: Also die brauchen das Geld für Energiekosten zum Beispiel, möglicherweise aber auch für Investitionen in den Bereichen, die wahrscheinlich von Rezensionen äh, Rezessionen nicht betroffen sind, äh, beispielsweise die Handwerksbetriebe, die Solarenergie aufs Dach bringen zum Beispiel, die die Windenergie ja. auf die Felder bringen und so ist es denn so, dass wenn jetzt die Löhne allgemein steigen, die Staatsverschuldung steigt, dass wenn die Unternehmen zum Teil Schwierigkeiten haben, ihre Produkte noch in den Markt zu bringen, ich höre von Autoverkäufern, es gibt schon die ersten Rabattaktionen, die es ja auch längere Zeit nicht gegeben hat. Da hat man ja gewartet, bis man sein Auto bekommen hat, haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Ist das auch so ein Anzeichen dafür, dass also diese Phase der höheren Zinsen im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, dass die länger dauern wird?
1: Naja, jetzt sind wir wieder bei dem Spekulieren. Bitte. Es geht ja letztendlich darum, die Zinsen werden ja aus einem Grund erhöht, nämlich um die Inflation letztendlich zu senken. Und deswegen guckt der Markt auch mittlerweile als Prio Nummer eins auf die Daten, die kommen, die Aufschluss darüber geben, wo geht die Inflation gerade hin? Um daraus ableiten zu können, wie sieht die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank oder der Zentralbank der Amerikaner aus? Und Deswegen ist es im Moment schwierig zu sagen, so jetzt geht es gerade runter, ich meine in Amerika ja, waren die letzten Daten positiv letztendlich für die Inflation, so dass man sagen konnte, okay, es sieht erstmal gut aus, scheint Wirkung zu zeigen, das kann sich aber sofort wieder drehen, das macht es halt im Moment so schwierig zu sagen, okay, das geht jetzt, das dauert lange, dauert nicht lange. Es ist, das was ich auch gerade sagte, einfach zu viel im Moment auf der Welt los, zu viele Faktoren, die auf alles irgendwie eine Auswirkung haben, als dass man sich wirklich nur auf ein, zwei Dinge fokussieren könnte und daraus ableiten kann. Und deswegen zu sagen, ja es dauert jetzt wirklich ein Jahr, ja könnte sein. Ich habe heute Morgen auch einen Artikel gelesen, wo drin steht Anfang 24, wird ja dann sogar passen, soll überhaupt erstmal mit Zinsanpassungen nach unten hin gerechnet werden, können, eventuell. In den USA oder bei uns? In den USA. In den USA, genau. Und das zeigt ja schon eigentlich, bestätigt ja letztendlich den Zeitraum. Ob das alles wirklich so kommt, wie gesagt, hängt von den Inflationsdaten ab, die kommen werden und wie sich die ganz, das ganze Umfeld entwickelt. Da spielt natürlich auch China weiterhin eine Rolle und ja, da muss man einfach abwarten. Insgesamt, ja. Was kann man da jetzt für eine Prognose geben? Eigentlich gar keine. Auch nur das immer wiedergeben, was die Analysten aussagen. Weil eine andere Meinung kann man ja gar nicht wirklich haben, mhm. als auf dieselben Dinge zu schauen, die die Analysten auch tun.
0: Aber wir haben ja eine gewisse Erfahrung. Zum Beispiel, dass die Europäische Zentralbank auf das, was die Amerikaner gemacht haben mit ihren Zinsen, eher später reagiert haben. Ist denn damit zu rechnen, dass wenn die Amerikaner irgendetwas tun, dass dann die EZB sofort nachzieht? Oder ist es üblicherweise so, dass da auch eine gewisse Zeitverzögerung ist, weil die Märkte auch unterschiedlich sind?
1: Ja, das mit dem Nachziehen würde ja bedeuten für Europa, dass die Inflation runtergeht. Mhm. Wie gesagt, die Zinsen sind ja gestiegen, weil die Inflation einfach hoch ist. Und erst wenn wir sehen, okay, die Inflation im Euroraum fällt... Dann erst kann die EZB letztendlich von den Zinsschritten auch absehen. Nur auf Amerika zu gucken, wäre in, dem, in der Sicht falsch, weil die haben ihr Thema, wir haben unser Thema und wir können nicht hingehen und sagen, wenn die USA ihr Thema in den Griff bekommt, dann haben wir auch automatisch unser Thema im Griff. Nee, da wird jeder auf sich gucken und das entsprechend dann reagieren.
0: Wann sind die nächsten Erwartungen oder Nachrichten zu erwarten von den Zentralbanken?
1: Die nächsten Notenbank-Sitzungen sind
2: jetzt in zwei Wochen. Die amerikanische FED trifft sich, die treffen sich immer zwei Tage, am 13. und 14. Dezember. Und direkt am 15. danach sind wir hier in Europa wieder dran.
0: Dann sollten wir uns auch treffen und zusammensetzen und mal gucken, was das so gegeben hat. Oder was zu erwarten ist. Je nachdem, ob wir vorher oder nachher währenddessen machen. Das wäre doch mal eine spannende Sache.
1: Definitiv. Definitiv.
0: Gut. Ja, ich sage danke in die Runde.
2: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. <lacht> <Auf> revoir, <Wiedersehen. lacht> jo. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.